0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, Радіо Благовістя «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
1: 31 Псалом Блаженні, кому прощено беззаконні і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах якого немає лукавства. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день. Бо день і ніч тяжіло наді мною рука твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконні мої я пізнав, і гріха мого не утаю. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконні мої і ти простив провини серця мого. Тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне його. Ти, пристановище моє скорботі, що огорнула мене. Радосте моя визволи мене від тих, що оточили мене. Розумлю тебе і наставлю тебе на путь, що неї ходитимеш. Пильнуватиме тебе око моє. Не будьте як Кінь і мул, що розуму не мають, віжками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться у Господі радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем
2: Читайтеся до Бога, люди, за це ніхто вас не осудить. Вам треба правди? Правда буде, у слові Божому вона. Його читайте ви до букви, і щедрі стануть ваші руки. Тривога зникне, і розпука, всміхнеться сонцем далина. Ви ще зумієте порвати гріхів своїх, міч сні канати». Зриктись вчорашніх ще догматів і помолитися йому. Вертайтеся, бо ще не пізно, несіть спокуту свою слізно, Крізь час нестриманий і грізний, що насуває нам пітьму. Вертайтеся, спасіння ради, хай серце сумніви розгладить, Господь для всіх дарує радість, хто прагне зустрічі із ним. Не лишить вас на призволяще, вам допоможе в дні найважчі, і душі визволить пропащі з міцних обіймів сатани. Вертайтеся, брати і сестри, хвалу Творцю воздайте чесно, і світ вмираючий воскресне, як від цілющої води. З вас мусить кожен пам'ятати, хто на Голгофу йшов мирати. За нас неправедно розп'ятий, хто Бог одвічний і один. У
3: житті не завжди все збувається, хочеш так по-іншому бувати. Воно й не посміхається, замість нього на душі журба, замість нього на душі журба. Повно боляче, аж на очі набіжить сльоза, звідки чекати мені помочи, хто б сказав цілющі ті слова, хто б сказав, цілющі ті слова.
4: Існує в людях правда споконвічна. Кого Господь захоче вшанувати, до тих Він дійовий і доброзичний, для тих у Нього метод благодать. О, благодать! Усе цвіте і пахне, добробут сила рук, як на показ. Ніхто не загубився, «Ніщо не чахне, це, нам здається, благодатний час». Ні, Благодат не завжди у світлім тоні. Буває часто хмарність і пітьма, життя як небо. У густій заслоні, а дні погужі майже їх нема. Бог планував не тут людині жити – У Божім плані небеса для нас. Він хоче з цього нас переселити у неземний, блаженний, вічний час. Але туди прийдемо всі готові. Нас тут готує Божа благодать, дає уроки радості і горя, і наглядає, як вони стоять. Буває втішить нас благословінням, від чого легкость серцю і душі, буває вкине в хвилю невезіння, від чого тяжко в день і вночі. Нам треба мати правильне поняття, залежні всі ми в будь-якій порі. Святий Господь керує благодаттю, яку нам видно в горі і в добрі. Здається, ми ці всі секрети знаємо. Законом цих секретів живемо. І перед трону Господній поспішаємо, і всі життєві болі несемо. Хіба ми сміємо підійти до Бога та похвалитись тим, що не своє? Може, отим, тим, що маємо святого? Так тож не наше, Бог те все дає. Тож Бог подав нам благодатне слово, воно живе, діяльне, непросте. Тож Боже слово творить в нас обнови, міняє все гріховне на святе. Нам щедрий Бог рукою благодать зробив аж так, що сина в світ послав, щоб ми щасливі стали і багаті, за це Христос життя своє віддав. О, благодать! Яскравих різновидів не осягнемо обсягом ума, бо це подоба неба краєвидів, дивись, дивись, а краю там нема. По здібностях своїх ми різні люди. Тож і дарунки благодаті так даються нам. Хайте на користь буде тобі мастак, також тобі простак. Дарунки благодаті різновидні. Але в цілому Божа благодать, вона як Бог, як небо, необхідна всім до одного – Варто скористати. О, якби ми були такі завзяті, о, якби ми могли в порі оцій давати славу Божій благодаті за різновиди ті, що є у ній. Тепер ми маємо висновок із цього. Бог нас, людей, бажає вшанувати. Отож, сердечно прославляємо Бога за невимовний дар що зветься
5: благодать.
6: Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, сьогодні я хотів би порозважати разом з вами про Божу благодать. Для того, щоб розважати про Божу благодать, я буду читати слово, котре є в Святій Євангелії. Читаємо «Післання апостола Павла до Тита, другий розділ від 11 до 14 текста». «Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожностей та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперіжнім віці, і чекали блаженної надії та злявлення слави великого Бога і спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства». Та очисти собі людей, вибраних, у добрих ділах запопадливих. Ось перед нами слово, яке говорить нам про Божу благодать. Я знаю, що Слово благодать є вживане, і коли нам дуже добре, ми кажемо благодать. Значить, благодать це коли є приємно, коли добре, коли ми маємо якусь ласку, коли нам хотілося б в такому стані бути завжди. І справді, коли ми подивимось богословський словник, то ми знайдемо означення цього слова. Це приязнь і милість, проявлені Богом до грішного чоловіка. Отже, в сенсі Євангелії чи в світлі Євангелії ми знаходимо, що це прояв Божий до людини. Коли подивитесь словник української мови, ви знайдете таке визначення, що це добро, щедроти багатство і джерела їх досягнення. Отже, просто так нічого не буває. І благодать, котру дає Бог, вона далась доволі дорогою ціною. Для нас це дармо, так, для нас це благодать. Але Ісус Христос приніс в себе в жертву на хресті Голгофи. І коли ми дивимося це слово, яке я перечитав, то воно нам говорить про діяльну благодать, не як разовий акт, завдяки якому ми спаслись, але говорить нам про благодать, яка діє, спасаючи в нашому житті спродовж цього часу, скільки ми будемо жити на цій землі, аж до зустрічі. З Ісусом Христом. І без цієї діючої благодаті, Божої благодаті, спасаючої благодаті ми б не досягнули Царства Божого. Якщо ви будете читати Святе Євангеліє Йоанна, перший розділ, текст 16 каже наступне слово: "І від нього отримали благодать на благодать. Від нього ми отримали Благодать на благодать. Не тільки спасіння від перворідного гріха, не тільки очищення від нього, але очищення... «Від усіх гріхів, які будь-коли ми чинили і чинимо спродов життя, якщо ми каємось і признаємось перед Богом в тому, що ми грішники». І ось апостол Павло, коли говорить про благодать і говорить до Тита, що він так навчав інших людей, то каже, що «Божа благодать навчає». І що ж навчає Божа благодать? Найперше ми читаємо, що Божа благодать навчає людей відцуратись безбожності. Цікаве слово. Як можна говорити про безбожність в християнському світі? А ми, власне, живемо в християнському світі, хвалимось, що ми в християнській країні переживаємо, якщо щось впливає на цей світ і на цю християнську країну. То як можна говорити про безбожність? Про нас? котрі віримо в Бога, що ми безбожники. І ось коли ми дивимося Слово Боже, то ми знаходимо цікаву річ, що безбожник в світлі Євангелії це той чоловік, віруючий чоловік, який не живе по Божих законах. Знає Бога, спасений був Богом, милість Господь до нього проявив, але коли він не живе по Божих законах, то він є безбожник. Ви скажете, як так? Ось читайте післання до євреїв, 12 розділ, і там є історія про Ісава, викладена для нас уже у світлій Євангелії. І Ісав є названий безбожником. Ну як безбожником? Він приносив жертви, батьки його вірили Богу, він знав все про Бога, що потрібно знати, він був призначений Богом і мав оприділену майбутність. І тут сказано безбожність. І ось ви перечитаєте цю історію. Ви бачите інтересну річ, що Ісав своє прийняття Бога чи своє відчуття Бога, розуміння Бога проміняв на їжу. Проміняв на їжу. Бог дав йому народитись першим. Він мав перворідство у своїй родині. І ось коли він зголоднів, писання каже, він прийшов і каже Якову, дай мені їсти. Я йому каже, а ти віддай мені перворідство. І він заявив, що мені до того перворідства коли я з голоду вмираю. Хочеш – забирай моє перворідство. Він знехтував Богом, знехтував заповіддю Божою, знехтував тим, що дав йому Бог, щоб проміняти це на їжу. І ось стоїть питання до мене, стоїть питання до вас. Як наше відношення з Богом? Як ми цінуємо заповіді Ісуса Христа? Як ми стараємось догодити Ісусу Христу? Апостол Павло, коли пише післання до солунян, то каже таке цікаве слово, що ви шукаєте того, що приємно Ісусу Христу. Чого ми шукаємо в своєму житті? Чи ми шукаємо заповідей, які засвідчують, що коли ми їх виконуємо, ми любимо Ісуса Христа? Чи ми шукаємо їжі, щоб наповнити наше тіло? Чи ми шукаємо якихось цінностей цього світу? Чи ми шукаємо іще чогось, Подивімося на своє життя. Ми маємо кожні сутки 24 години. Як ці години розпреділені? Скільки відділено для нас особисто? Скільки відділено для родини? Скільки для роботи, для спання? І скільки відділено для Бога? Подумаймо про це. Чи ми справді, віруючи люди, чи, можливо, ми люди, знаючи Бога, але стали безбожниками, тому що перестали цінити заповідями Ісуса Христа. Друге слово, яке ми знаходимо, говорить так: відсурайтесь світських пожадливостей, і цього уче нас. Божа благодать, щоб відцурати свят, світських пожадливостей. Ісус Христос не спас нас для того, щоб ми знову перебували у тих ділах, які ми робили до цього. Апостол Павло каже, ви колись таки були, ви колись це робили, але сьогодні ви вже нове творіння, ви новий народ, ви царське священство. То чи можете ви це робити і прагнути того, що ви прагнули колись? І ще ремляни розуміли душу людини, і вони казали так, що людині потрібно хліб і розваги. І вони давали людям хліб і розваги. Кожен ремлянин мав гроші на хліб і мав гроші на розваги, і вже їм більше нічого не було потрібно. А які ми сьогодні, які люди сьогодні? Що потрібно людям? про що ми піклуємось більше, чи про Царство Боже, чи про досягнення Господа, як Він нас досягнув, чи про те, щоби здобути побільше для свого тіла, щоби здобути побільше для своїх дітей, можливо, для внуків, що ми здобуваємо, що є для нас першочерговим у нашому житті, і тоді ми можемо побачити, чи справді ми навчаємось в благодаті Божій, відцурались від світських пожадливостей і йдемо дорогою, яка провадить нас у Царство Боже, цього уче нас благодать? Ми подивимося на самі себе, що ми несемо в церкву, що ми несемо другим людям, чи несемо ми слово про Ісуса Христа, чи, можливо, пробуємо трохи принести того, що живе світ, а він живе у своїх і Йоанн в свій час написав, в яких пожадливостях живе світ. Читайте перше післання Йоанна, і ви знайдете це слово. І ще одну річ ми знаходимо тут, чого уче нас, чи навчає нас Божа благодать. Вона навчає нас жити, жити в цьому світі, жити помірковано, жити праведно і жити побожно. Помірковано, праведно і і побожно. Три аспекти нашого життя. І коли подумаєш про поміркованість, ну, то, звичайно, я можу думати про себе, ви про себе. Ми можемо судити один про одного, але можемо помилитись. І тому завжди найкраще дивитися на самого себе. Чи маю я міру у всіх речах, які мені потрібні і які оточують мене. Знаєте, коли подивитись апостольські післання, то ми знаходимо не один раз апостоли говорять нам, що ми були задоволені. Задоволені з того, що ми маємо. І коли людина задоволена, вона тоді поміркована, тоді вона є під Божою благодаттю, тоді вона живе так, як хоче Ісус Христос. Третє слово каже, що понижити повинні жити праведно. Знаєте, праведне життя починається з праведного думання, і ми можемо проаналізувати себе. Що я думаю? Чи я думаю правду і праведно про все і про всіх, чи я думаю, як мені мати щось вигоду, як мені обійти когось, щоб стати першим. І третє, побожно. Що значить жити побожно? Це мати повагу до Бога, служити Господу з задоволенням добровільно шукаючи, як зробити приємність для Ісуса Христа, бути наповненим трепетливою повагою до Ісуса Христа, як свого Спасителя, шукати, що є приємно для Господа. Апостол Павло це говорив, і він закінчив це слово, кажучи, що ми повинні жити побожно в сучасному віці. Кожний вік має свої стандарти Побожності, але які би стандарти не були, вони завжди є заключені в нашому відношенні до Господа. І посліднє, що ми знаходимо тут, це очікувати другого приходу Ісуса Христа. І ось Божа благодать навчає нас о цього стану очікування, щоби коли прийде Ісус Христос ми з готовністю зустріли Його, як свого Спасителя. Тому нехай Господь допоможе вам подивитись на себе, подивитись, як діє Божа благодать у вас. Чи ви навчаєтесь від Божої благодаті? Якщо ні, то наверніться до Господа, станьте людьми, які люблять Бога, і тоді надія на Господа буде вести вас до зустрічі з Ним. Амінь. Чую,
5: як кругом жилу нам. Скоро я, скоро прийду Той, хто Христа виглядає Вийде назустріч йому Має шоливу в своїм канці Має шоливу в своїм канці О, любий друже, як мік. Так гарно спали в тиші, вали, як голос почули, пробудилися всі.
7: У слові Христа застереження різні. Важливі вони і для нас. Ми дуже байдужі, а час уже пізній. Ми свідки звабливих прикрас. Прикраси ті тягнуть все далі від Бога, засліплюють очі марним. Але усе те – не до щастя дорога. Бідні є, хто тішиться тим. Подібне було – Ноя люд не послухав, жили при багатих столах, Виходили заміж, женились, та вуха слів правди не чули. То жах. А інша доба, доба планів лукавих. Збудуємо місто собі, збудуємо башту, Це зробить нам славу, покажем, ми люди чи ні. Прийшла доба лота, харчів та напоїв, так само безміри було, і бізнес досягнень зухвалих на коїв, а ще й будівництво зросло. Прогрес дав ідею. Навіщо женитись? Без цього ми вільні були. Пора нам уже від женячки звільнитись, до спільної думки прийшли. По всяких причинах усі веселились, але не до щастя це йшло. Усе, що священним було, розвалилось, А це до гріхів призвело. Гріхів святість Божа терпіти не може, Тому попереджує нас. Пильнуйте, моліться, чиніть волю Божу, Останній наблизився час. А он на планеті вулканяться маси, Тривожно, бо вибух ось-ось. Це також ознака останнього часу, її розсекретив Христос. Ще інша ознака євангельське слово, на весь світ набрало ходи такої духовної перебудови не знали діди й прадіди. Збувається все в будь-якому знаменні, невір'я, як той вітрюган, а наша сім'я хай живе сьогоденні. Як кличить сім'ї християн. Розказать я всім бажаю про Ісуса.
8: Він є найвірніший всемогутній друг. У житті мої дороги направляє, відчуваю дотик його ніжних
5: рук. Як Ісус ніхто мене не любить Друга кращого немає, як Він Тільки Він із темля вийка, до світла Друже, ти до нього йди
8: Ісус знайшов мене в гріховній Наповняє мою грудь, Він з любов'ю взяв мене в свої обійми І поставив на святий і вірний путь, Як Ісус ніхто мене. Утішає він і в горю і в журбі Тільки в небі зможу я все зрозуміти, чому Він так полюбив і спас мене,
5: як Ісус, ніхто мене не любить, Друга кращого немає до світла. Друже, ти до нього
0: йди. Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, 18 розділ, із 1 по 14 вірші.
9: Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи, Хто найбільший у Царстві Небеснім? Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав, «Поправді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як ті діти, не вйдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина отця, той найбільший у Царстві Небесні. І хто прийме таку дитину одну в моє імення, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами, бути в вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути в до геєни огненої. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. Син Болюцький прийшов, щоб спасти загинули. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'ятьдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за дев'ятьдесятьох і дев'ятьох незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один
0: із цих малих. По-перше, ці вірші вказують на необхідність навернення до Бога, навернення, яке повинно проявитися у дитячому смиренні. Учні підійшли до Христа з питанням, то хто найбільший у Царстві Небесному? Вони міркували, як духовні невігласи, сповнені плотських сподівань. І Господь дав їм відповідь, яка пробудила їх від полуденного сну. Ця відповідь містить фундаментальну істину християнства. Якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Нехай же ці слова глибоко западуть у наші серця. Без навернення нема спасіння. Наша внутрішня природа повинна змінитися. Самі по собі ми не маємо ні віри, ні страху, ні любові до Бога. Нам Потрібно народитися згори. Івангелие від Івана 3,7 Самі по собі ми не здатні ні на що добре і не можемо знаходитись у Божій присутності. Небеса не стануть для нас небесами, якщо ми не навернемось. Ця істина стосується усіх людей без винятку. До яких би класів і суспільних груп вони не належали, усі вони народжені в гріху, і є дітьми гніву. Усі вони мають народитися згори і стати новим творінням. Ми повинні отримати нове серце і новий дух. Давнє повинно пройти, щоб дати місце новому. Добре бути охрещеним в християнській церкві і користуватися засобами благодаті, але в першу чергу ми повинні навернутися до Бога. Як же дізнатись, що ми дійсно навернулись? Чи існує якийсь спосіб перевірити самих себе? Вірною ознакою правдивого навернення є смирення. Якщо ми дійсно отримали Святого Духа, це обов'язково проявиться у дитячому смиренні. Подібно до дітей, ми будемо скромно оцінювати свої можливості і відчувати свою залежність від Небесного Отця. Подібно до дітей, ми не будемо шукати особливих благ в цьому світі але маючи дах над головою, хліб щоденний і любов Бога Отця, будемо завжди задоволені. Це найкращий спосіб дізнатися, чи по-справжньому ми навернулися до Бога і перевірити своє серце. Легко перейти з однієї громади чи секти в іншу. Легко змінити свою точку зору. Але такі зміни не спасуть жодної душі. Усім нам потрібно перейти від гордості до смирення, від високої самооцінки до скромної, від самопіднесення до самоприниження, від фарисейського світогляду до світогляду митника. Якщо ми хочемо спастися, нам потрібне саме таке навернення, і його може здійснити тільки Святий Дух. По-друге, ці вірші показують нам, що великий гріх може стати каменем спотикання на шляху віруючого. Ісус ясно вказує на це. Гори світові від спокус, бо повинні прийти спокуси. Однак гори ті людині, через яку спокуси приходять. Ми спокушаємо душу людини, коли робимо щось таке, що утримує її від навернення до Христа. Заважає її стати на шлях спасіння, чи розчаровує в істинній вірі. Ми можемо це робити прямо, переслідуючи, висміюючи, протидіючи або відмовляючи від служіння Христу. Ми можемо робити це опосередковано, ведучи такий спосіб життя, який суперечить нашому сповіданню і робить християнство огидним для інших. Поступаючи таким чином, ми, за словами нашого Господа, робимо великий гріх. Це вчення містить дещо загрозливе і змушує нас серйозно перевірити своє серце. Недостатньо робити добро цьому світові. Треба упевнитися в тому, що ми не робимо йому зла. Можливо, ми відкрито не переслідуємо слух Христа. Але чи не шкодить їм наша поведінка? Страшно навіть уявити собі, скільки зла може принести людина, яка на словах сповідує віру в Христа, а ділами своїми відрікається від нього. Вона відвертає невіруючих від Бога, сіє сумніви серед тих, хто шукає спасіння, і розхолоджує святих. Неправдиві віруючі є проповідниками сатани. Останній день відкриває, скільки душ, погубили ці спокуси в церкві Христа. Звинувачуючи царя Давида, Натан сказав, «Цим учинком ти справді підбурив господніх ворогів» Друга Книга царів 12.14. По-третє, з цих віршів ми дізнаємось про реальність покарання після смерті. Наш Господь використовує тут два сильних вирази бути вкинутим у вогонь вічний і бути вкинутим у вогняну геєну. Значення цих слів очевидне. У майбутньому світі всі, хто не покаявся в гріхах і не увірував у Господа Ісуса Христа, попадуть у місця невимовних страждань. Писання відкриває, що є якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожерти противників Бога. Те саме слово, яке обіцяє небеса, і блаженство тим, хто покаявся і не вернувся, стверджує, що усіх нечестивих чекає пекло. Нехай же ніхто не веде нас в оману щодо цього питання. У ці останні дні багато людей заперечують вічне покарання – і повторюють старий аргумент диявола – «Ні, ви не помрете» – «Буття 3-4. Нехай же ніякі запевнення, як би привабливо вони не звучали, не похитнуть нашу віру. Будемо твердо триматися старої дороги. Бог любові та милості є також Богом праведності. І Він обов'язково відплатить за все – Потоп за часів Ноя та спалення Содому відкривають нам, що він зробить у майбутньому з цим нечистивим світом. Ніхто так ясно не говорив про пекло, як сам Ісус Христос. Жорстокосерді грішники одного дня побачать, що гнів Агнця – це реальність. Нарешті ми дізнаємося з цих віршів, що Бог цінує навіть найменшого з віруючих. «Немає бажання Водця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих». Ці втішні слова стосуються усіх істинних християн, а не тільки малих дітей. Їхній зв'язок із спритчою про овець, одна з яких заплукала, очевидний. Вони показують, що наш Господь є добрий пастир, який ніжно піклується про кожну вівцю зі своєї отари. Наймолодша, найменша і найслабша вівця для нього так самоцінна, як і найсильніша. Вони ніколи не загинуть, і ніхто не зможе забрати їх з руки пастиря. Він проведе усіх своїх овець через пустелю цього світу. Він не буде гнати їх дуже швидко, щоб жодна з них не загинула. Він поведе їх через усі труднощі і захистить від усіх ворогів. «З тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них» – Івана 18,9. Хто побоїться стати християнином з таким Спасителем? Хто зможе загубитися, маючи такого пастера? Амінь.
5: Субтитры Редактор славля... Субтитры создавал DimaTorzok життя в комо чисте серце, то світлом є світ.
0: Дорогі радіослухачі, 27 серпня 2023 року поєднали свої долі і серця у шлюбі Евеліна Лучик і Діма Шльома. Щиро вітаємо, молодяд. Ні,
2: не добре бути в вік одному, так сказав колись великий Бог. Ця біблійна істина відома. Значно, значно краще бути вдвох. втроє. Навіть нитка менше рветься, віщі Соломонові слова. Лихо з горем легше перетреться, там, де вірність і любов жива. Віримо, Ісус сьогодні з вами. Все робіть лиш так, як мовить Він. Щоб тішались церква, тато, мама, діти ваші, майбутня зміна поколінь. Хай кує літа Зозуля в лузі В небо не вповільнюйте ходи Радості весільної вам, друзі Щастя і любові молодим
5: Наші щирі
10: привітання Ви приймайте простоті, Теплі добрі побажання Шлемо вам сердечно ми Життя, що ваша хата завжди багата добром і ще дестю була, добром і ще дестю була. Чуває і щасливо заживе В мирі згоді і любові Живіть усе своє життя Щоб ваша хата завжди Багата добром і щедрістю була Добром і щедрістю була Завжди, і спіши допомогти, і Господь з любові ласки грязно вас благослови.
0: Шановні слухачі, радіо «Благовістя Голос Євангелії», яке діє від імені першої української євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії. Запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 AM що суботи у 1 годині пополудні, а також через електронну форму подкаст на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. 1 S T U E Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Northeast іст авеню Філаделфія, Пенсильванія, зип 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Фейсбук та Ютуб. Ферст України Evangelical Baptist Church of Philadelphia. Ферст Благодать Господа нашого Ісуса. Нехай буде з вами.